0: courant d'air au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bienvenue dans le pays du soleil levant où les gens sont souriants et polis. Un archipel exotique qui habite une population fortement condensée dans les villes où les codes sociaux sont plutôt obscurs pour nous occidentaux. Bienvenue au Japon On rencontre Marion cette semaine dans Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Elle y a vécu pendant euh, près d'un an, sur l'île d'Okinawa plus précisément. Logée en cité universitaire, euh, Marion, tu été bien
1: accueillie à Okinawa alors, c'était vraiment euh, super chouette. Euh, à Okinawa, il y, y a trois universités. Donc, la mienne, elle était euh, dans la ville de Ginoan. Euh, c'est une ville de 90 000 habitants. Euh, une ville assez petite, du coup, à l'échelle euh, du Japon. Et euh, j'étais dans l'université euh, l'université internationale d'Okinawa. Et c'est une assez petite fac. Hein, Comparé à Rennes 2, c'est vraiment euh, tout petit. Et euh, en fait, on était. Euh, J'étais pas. Euh, c'était assez spécial en fait, Okinawa, euh, contrairement aux, aux classes Erasmus où euh, tu vas dans un autre pays mais tu continues à, à, à étudier ta spécialité. Là, c'était pas du tout le cas. On était seulement trois, donc les trois françaises à être euh, issues de Rennes 2 pour cet échange. Et on avait des cours de japonais, donc on avait. Euh, un peu, on était un peu euh, privilégiés parce qu'on avait euh, une prof euh, de japonais pour trois. Donc c'était euh, ça, pour faire des, des efforts et de progresser en japonais, c'était euh, l'idéal, vraiment des super conditions. Et ouais j'habitais juste en face de, de la fac. Alors ça me changeait un peu. Moi qui, euh, à Rennes, avait une heure de trajet euh, rien que pour aller à la fac. Là, je traversais la route. En hein, deux minutes, j'y étais. Et on avait vraiment beaucoup de chance parce que euh, euh, j'avais un appart de 20 mètres carrés et qui était réservé euh, aux étudiants euh, étrangers euh, à la fac. Et donc ça, j'ai pas eu à chercher euh, de logement ni rien. On était logés euh, en face. Donc c'était vraiment des super conditions. Et le climat okinawayen, Donc c'est un climat euh, subtropical puisque euh, Okinawa est l'île principale d'une archipel qui s'appelle l'archipel des Ryukyu. Et qui se trouve à mi chemin avec euh, Kyushu et euh, Taïwan. Donc c'est un, un climat euh, subtropical euh, très chaud et humide. Donc il ne fait jamais froid. Par contre, il euh, y a des typhons, il y a la, la, la mousson. Donc euh, quand, quand il pleut, ça pleut. Tu connais la
0: Bretagne et euh, tu sais que tu, tu, tu la vis en fait hein, cette, culture, euh, cette culture bretonne et tu, tu as senti qu'à Okinawa aussi en fait euh, il y avait une culture particulière qui s'apparente à si on veut une culture japonaise mais qui a quand même euh, bah, certaines
1: particularités. Alors oui, le parallèle, il est intéressant. Je trouverais euh, un jour peut-être super étudiant de, super intéressant d'étudier ça en profondeur. Parce qu'effectivement, euh, Okinawa, euh, c'est un peu la, la Bretagne du Japon parce qu'il y a une, une identité culturelle très forte, très vivace. Euh, notamment euh, euh, au niveau musical, la danse et la musique. Il euh, y a une danse traditionnelle qui s'appelle leisa. Qui est, euh, qui est particulière à Okinawa, qu'on ne trouve qu'à Okinawa. Et euh, c'est un ensemble de chants et de danses euh, qui se pratiquent euh, par les, les plus jeunes. C'est très très vivant, tout le monde fait de la Eissa, on en voit partout l'été, il y a des festivals, ou même à la FAG il y a des clubs d'Eissa. Pour la danse Laïssa, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs types en fait. Euh, c'est une musique qui joue avec les taiko. Donc les taiko c'est les, les tambours en japonais. Ce sont les hommes plutôt qui, qui dansent avec. Les musiciens en général ils sont 3-4. Il y a euh, un chanteur et euh, des joueurs de sanchin. Sanchin ça veut dire euh, trois cordes. Et c'est en fait l'ancêtre du shamisen, euh, la guitare traditionnelle japonaise. Donc des joueurs de Sanchin, des chanteurs et en face les danseurs. Donc Dans les danseurs, il y a deux catégories aussi. Donc il y a les hommes qui vont jouer du taiko, donc le tambour japonais, le gros taiko, ils sont en première ligne et les joueurs de taiko qui sont derrière. Et euh, donc deux lignes de joueurs de taiko et au milieu les, euh, les femmes qui font de la théodori. Théodori, c'est c'est la main et Odori c'est la danse donc c'est la danse des mains c'est quelque chose de, de très très visuel Laïssa chaque groupe, en fait, de Eyssa, euh, selon son origine, euh, qu'elle soit au nord, ou au sud euh, de l'île, va avoir un, un turban. Les hommes portent des turbans avec une couleur particulière. donc C'est soit violet, bleu, rouge, jaune. Et les femmes, par contre, elles ont une tenue assez spécifique. Elles, euh, c'est rouge, et elles ont une ceinture jaune et un turban blanc. Euh, en fait, c'est souvent en procession, où euh, ça commence avec les taïcos. Ils ont un... Un chant un peu euh, qui se répète et euh, ça avance comme ça. Il y a une, une langue spécifique qui est très différente du japonais. Ça s'appelle l'uchinaguchi. Et euh, alors malheureusement, euh, contrairement au breton qui est encore assez, euh, qui est très vivant, euh, bah, Luchi Naguchi a tendance un peu à se perdre, les... c'est surtout la langue des, des anciens, donc les, les personnes âgées le parlent, les jeunes le comprennent, mais euh, sans trop le parler. Et euh, le Japon, c'est vrai, n'encourage en, pas tellement les, les spécificités régionales, ce qui fait que euh, bah, la langue, malheureusement... Euh, va se
2: perdre. Pour en revenir à
0: des choses un peu plus, euh, un peu plus globales, si on veut, vis-à-vis -vis, euh, du Japon, nous, quand on a une vision du Japon, ce sont des gens qui sont plutôt lisses, extrêmement polis, et aussi peut-être euh, une certaine réserve. Et notamment physique.
1: Comment est-ce que tu as pu sentir la chose, toi Alors c'est vrai qu'ils euh, sont assez euh, pudiques euh, entre eux et même avec leur propre, euh, avec leur propre corps, euh, on ne se touche pas en fait. Euh, dans la société japonaise, c'est vraiment très très intime. Dès qu'on touche au corps. Pour donner des exemples, euh, bah nous, euh, quand on se dit bonjour, quand on a des potes, et tout, on se fait, on se table la bise, euh, normal, on, on se serre la main. Euh, au Japon, pas du tout. Euh, on se salue avec une distance quand même à respecter. Donc euh, voilà, on s'incline de bas en haut et on le fait assez souvent. L'inclinaison, c'est tout le temps, euh, quand tu dis quelque chose, quand tu approuves, sans baisser la tête, euh, comme ça. Aussi dans, le, donc dans leur propre corps, aussi, où euh, les épaules dénudées, par exemple, ça c'est pas trop. Quoi. Les filles elles, cachent leurs épaules. Il y, a un, il y a un terme comme ça en, en japonais, c'est euh, Hazukashi. Quand t'es euh, azukashi, c'est que t'es gêné, quoi, embarrassé, et, euh, et être en débardeur et euh, montrer ses épaules, c'est azukashi, quoi. Donc elles le font pas trop, euh, les, les filles japonaises, elles sont assez. Euh, donc dans l'ensemble, ils sont assez ouais pudiques.
3: Ah. Power up. Alors ça, c'est... Ce qu'on appelle de la bifle de compétition Non, faut replacer le contexte C'est des japonais, c'est crade, quoi Non, il y a une histoire Il y a une histoire Entai Kamen, c'est le nom de notre super-héros japonais qui tabasse les méchants avec son pénis moulé dans un string. J'en conviens, on dirait le début d'une blague. Il en a trop! Pas tout de suite. Adapté d'un shonen sorti dans les années 90, il a été transposé au cinéma en avril dernier. Ils en ont trop! Patience, enfin détail important, notre super-héros porte aussi des barésies, ainsi qu'un masque fabriqué avec le croisement de Spider-Man et d'une petite culotte de japonaise pas farouche à toi de jouer. T'en as! Oh, le Japon a cette chose que les autres pays n'ont pas. Une ville irradiée par des bombes. Ah! Non, non, non. Le bondage et le bukake. On s'approche de la vérité. Et si on lui met une collerette pour chien, elle finira par se noyer. La sexualité de nos amis nippons n'est un secret pour personne, vous-même derrière votre écran vous êtes surpris à découvrir leur porno plus proche de Thalassa qu'une réelle excitation. Ah mais ils ont le droit de faire ça mais... Qu'est-ce que vient faire une puove géante là-dedans mais...
1: mais alors, euh, euh, comment dire, c'est très paradoxal quand même. Alors tu l'as dit, c'est le mot, euh, le Japon c'est le pays des paradoxes quoi. Il y a tout et son extrême, mais c'est fou. C'est la dualité du Japon et dans tous les aspects de la société, c'est comme ça, tu auras, euh, auras les, les deux à chaque fois. Donc c'est vraiment le, le pays des paradoxes.
0: Le Japon, c'est le pays des paradoxes mais c'est aussi le pays des studios Ghibli qui nous ont fait rêver avec Princesse Mononoke, notamment Mon Voisin Totoro, Poko, Nosika, etc. C'est d'ailleurs pour faire la musique d'Arietti que Cécile Corbel, harpiste bretonne, a été appelée. Voici la chanson d'Arietty pour la suite de l'émission. On se retrouve d'ici quelques instants.
3: 唱唱歌
0: C'était la chanson d'Ariety de Cécile Corbel pour les auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route. Bienvenue dans Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Cette semaine, on parle du Japon avec Marion qui a séjourné à Okinawa pendant à peu près un an. En cette seconde partie d'émission, on va aborder le thème du travail, des codes sociaux également au Japon. On sait que la société japonaise mise beaucoup sur la valeur travail, un peu comme chez nous, mais en pire. Il existe d'ailleurs au Japon des cafés ouverts pendant toute la nuit pour les businessmen qui souhaiteraient travailler par exemple et avoir simplement l'occasion de dormir pendant quelques heures puis se remettre à travailler. Bon, tout ce que je raconte là, est-ce que c'est fidèle à ce que tu as pu remarquer Marion pendant ton
1: séjour Oui, ouais, je pense bien. Ouais. Okinawa c'est un peu spécial parce que c'est un peu moins vrai, les gens ont des attitudes un petit peu, une façon de vivre un peu plus cool qu'à qu qu Honshu par exemple, l'île où il y a Tokyo. Mais le travail, ouais, c'est hyper important dans, dans la société. Euh, c'est la valeur première pour te donner une idée. Euh, dès que tu intègres une entreprise, l'entreprise, ta société, c'est ta seconde famille. Pour revenir sur, euh, sur mon expérience perso, euh, au Japon, euh, c'est 4 ans la fac. Et ils travaillent tout de suite après. Quoi. Si t'es pas, euh, si pas en CDI à 25 ans, c'est bien un souci. C'est aussi le fait que euh, c'est très lié à leur histoire... Hein. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc ils étaient, euh, ils étaient perdants quoi. Le, le Japon euh, euh, traversait une grosse crise. Il faisait partie du, du clan des, des perdants. Donc c'est cette notion de, de travail, euh, comme en Corée du Sud aussi, qui leur a permis à. Enfin, c'est assez phénoménal comme euh, comme histoire. Quand en 45, ils étaient euh, un pays du tiers monde, quoi. Faut dire ce qu'il est, euh, perdant de la Seconde Guerre mondiale, écrasé par les Américains. Et en est euh, 40 ans. Et ils ont réussi à se hisser à la troisième place euh, parmi les trois premières euh, puissances mondiales. Et ça, c'est parce qu'ils euh, se sont donnés euh, donné à fond, quoi, et le travail, le travail, le travail. Et c'est ça qui leur a permis de se relever euh, économiquement, quoi. Est-ce qu'on trouve encore des traces du traumatisme qu'ont pu laisser Hiroshima,
0: et Nagasaki, ou bien même... Est-ce que, est que même toi, alors 2012-2013, il y avait déjà eu le réacteur qui avait, qui avait explosé Est-ce qu'on trouve une
1: réflexion par rapport au nucléaire au Japon vis-à-vis -vis de cela En fait, ils ne sont pas super au courant de ce qui s'est passé à Fukushima. Donc Fukushima, ouais, c'était mars, euh, mars 2011. Donc euh, ouais, ça faisait un an bien tassé que quand j'y étais, que ça s'était passé. Mais ils, quand tu leur posais la question, parce qu'on <rire> est des barbares, donc nous, on pose des questions, <rire> on aime le débat, donc <rire> on pose les questions qui fèchent. Et euh, donc des étudiants donc, qui, ont, qui ont notre âge ou un peu moins, quand tu leur poses la question, ils sont là, ben bah, euh, bah, on sait pas, euh, non ça va, euh, ça se passe bien et tout mais ça n'avait pas l'air de les choquer plus que ça, quoi. Alors que nous, on a vécu ça, franchement, comme un... Enfin, perso, en France, quand, euh, quand Fukushima s'est passé. Euh, c'est la grosse, grosse cata, quoi. Et c'est, euh, bon... Euh, c'est un des exemples pour, euh, pour arrêter le nucléaire et pour aller vers une... Euh, une faire un désengagement du nucléaire.
2: Les journalistes des masses médias ont le sentiment de faire partie de l'élite. Dans cette profession, nous sommes tous les jours en contact avec des dirigeants politiques, des responsables économiques ou financiers, des grands patrons de sociétés, car ce sont eux qui sont nos sources d'information. Et à force de côtoyer ces milieux, nous avons commis l'erreur de croire qu'on faisait partie de leur monde. Au moment de la catastrophe, nous avons invité des experts de la question nucléaire sur les plateaux de télévision. Nous avions choisi ces spécialistes justement parce qu'ils faisaient partie de l'élite du nucléaire. Ils étaient au cœur du système et on était persuadés qu'ils nous donnaient des informations correctes. En quelque sorte, nous avons été complices. Mais plus tard, nous avons réalisé que nous nous étions complètement trompés. Tous ces experts n'avaient pas du tout évalué la gravité de ce qui se passait et nous avons donc diffusé des fausses informations. Face à cette situation imprévisible de la catastrophe, ils n'ont pas su l'analyser. Et ils nous ont raconté n'importe quoi.
1: Le Japon, tu vois, c'est un peu une société totalitaire. Bon, c'est un gros mot, mais je le dis quand même. Totalitaire parce que qu'ils ouais, ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur propre pays, on leur cache vachement de trucs. À la télé, euh, ben à Okinawa, il y avait euh, c'était surtout des infos régionales, donc des infos qui se passaient à Okinawa. Euh, J'essayais de regarder, euh, regarder les infos quand même et tu pas grand... Euh, pas de grosses infos sur ce qui se passait ailleurs au Japon. Et alors, imagine encore moins à l'international. Donc, euh, pendant un an, si j'avais regardé que, euh, que la télé japonaise, j'aurais jamais su ce qui se passait dans le monde. Enfin, ils sont assez euh, sont assez autocentrés là-dessus. Au Japon, des gens disparaissent. Ça
0: pourrait être une question de, de honte, de pression sociale. Comment cela se peut-il qu'il y ait une pression sociale à un tel point que les gens abandonnent leur famille et se retrouvent tout seuls, abandonnent tout ce qu'ils ont pu vivre auparavant,
1: pour aller se cacher. Alors, euh, on s'en rend pas bien compte, nous Français, mais alors il faut se replacer dans, dans le contexte de la société japonaise, c'est que, euh, quoi que tu fasses, euh, tu es toujours jugé et euh, t'es jamais euh, maître de, de ce que tu dis, de ce que tu fais, même de ce que tu penses. Hein. Euh, nous en France, euh, on ferait un truc euh, genre, euh, allez j'ai envie de me, euh, me faire tatouer, j'ai envie de me raser la tête, j'ai envie de, de faire des trucs euh, qui me concernent que moi quoi, c'est mon corps et, et voilà. Au Japon là, c'est juste impossible de penser comme ça, de, de penser euh, que tu es un être, euh, un être seul et individuel et que tes actes euh, ne touchent que toi. Au Japon, euh, tu fais toujours partie d'un groupe. Alors, tu as ton groupe famille, tu ton groupe euh, ta classe, après tu ton groupe euh, ta société, l'entreprise ou du travail. Et tout ce que tu vas faire ou dire euh, pendant toute ta vie va impacter euh, ce cercle-là d'une manière ou d'une autre. Un exemple. Euh, bon, tu euh, es dans ta famille et... Euh, parents, ton frère, ta soeur vont faire un truc qui déroge un peu à, à, à l'arrêt, qui n'est pas bien vu par la société. Bon et eh ben ça ça va, ça, ça va mettre la honte sur, sur toute ta famille et pas seulement sur la famille mais aussi sur ton quartier parce que forcément tu fais partie du groupe quartier donc tes voisins aussi vont subir la honte de l'acte qui, qui dérange un peu. Et puis euh, l'entreprise où tu travailles, on va te regarder de travers parce que ah, euh, c'est son frère à celle-là qui a fait un truc. Là, là, euh. voilà Donc quoi que tu fasses ou quoi que même un membre de ta famille, c'est même pas toi, hein, mais euh, ça va être mal vu. Et il y a un gros, euh, ça peut aller jusqu'au harcèlement et euh, t'es traité comme un paria. Donc euh, les disparitions dont tu parles, euh, ça ne m'étonne pas parce que, euh, que tu n'es jamais libre en fait de faire ce que tu as envie. Et euh, ça, ben, euh, pas que les disparitions, il y a aussi euh, un taux de suicide incroyable. La falaise de Tojimbo, un décor de rêve au bord de la mer du Japon. Mais un endroit en réalité tristement célèbre, devenu un haut lieu du suicide. Ne gâchez pas la vie que vous ont donnée vos parents, dit cet écriteau peu dissuasif. Yuki Oshige a donc décidé de prendre les choses en main. Ce policier à la retraite arpente les falaises matin et soir dans
0: l'espoir de sauver des vies.
2: Ces derniers mois, j'ai sauvé 19 personnes. C'était des intérimaires qui avaient été licenciés ou des gens tellement gravement touchés par la crise qu'ils n'avaient plus d'autre solution que de se suicider.
0: Tu
1: es tout le temps responsable des actes des gens de ton cercle pour donner un exemple, dans l'actualité, un truc de, de fou qu'on que ne verrait jamais en France, quoi, ça ne se passera jamais, ou alors il faut, faut s'inquiéter, je pense. Euh, ça s'est passé au euh, début de cette année. Un journaliste japonais donc il faisait son, son travail de journaliste, il était, allé, euh, il était allé en Syrie, donc ils étaient deux, et ils se sont fait, euh, malheureusement, euh, kidnapper par Daesh, et euh, au final, bah, ils ont été euh, exécutés par Daesh. Et euh, la mère, donc la maman d'un des deux journalistes, a dû euh, publiquement euh, s'excuser à la télé japonaise, s'excuser des actes de son fils. Alors euh, son fils venait de se faire euh, exécuter par des terroristes, elle venait de perdre son enfant et elle a dû s'excuser auprès du peuple japonais, du dérangement que son fils a pu occasionner.
0: Je veux profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple japonais pour leur extrême gentillesse
1: et je leur présente mes excuses pour la profonde gêne et les problèmes que mon fils leur cause. C'est que tu n'es jamais, jamais libre de faire, de penser ce que tu veux et tous tes, tout tes faits et gestes euh, vont retomber d'une manière ou d'une autre euh, sur, euh, sur ton cercle. Euh, voilà. Quand
0: même, ça paraît être une société assez étrange. Tu t'y es senti bien
1: Alors, euh, pff, ça dépend des situations. Il euh, y a des fois, euh, bon, euh, surtout euh, ben, les premiers temps, quand on arrivait, ben, on était euh, hyper spontané. Euh, « Ah putain, c'est trop cool, on est au Japon !» euh, euh, Donc on faisait pas gaffe. Et euh, moi, perso, euh, je ne euh, faisais pas plus attention que ça. Et euh, quand on s'est rendu compte qu'il euh, que, ouais, y avait quand même ces, ces, ces petits codes et ces petites règles qu'on qu ne connaissait pas, et euh, des fois, bah, on n'osait pas, enfin euh, moi bon, en tout cas, il euh, y a des coups où, euh, où je me disais, bah, alors qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, est-ce que, est que je parle, est-ce que je parle pas, si je parle, ça va être ma vue, si je parle pas, ça va être pire, qu'est-ce que je fais <rire> Donc s'il y a un moment donné, tu ne tu sais pas trop bien te placer, si euh, tu te sens... Enfin euh, moi je me sentais un petit peu jugée tout le temps, Des genre, euh, bon alors, euh, est-ce que si je me gratte la tête, c'est grave, ou est-ce que... Euh, donc... Euh, à l'aise, euh, pas tout le temps. Ouais, je te dirais la vérité, euh, pas tout le temps. Ouais.
0: Mais ça t'a beaucoup apporté quand même euh, ce voyage-là. Est-ce que tu y retourneras, tu penses
1: Alors, euh, ouais, je pense euh, à Okinawa et ailleurs dans le Japon aussi, parce qu'il y a plein d'endroits de... que je voudrais aller où je ne suis pas allée. Mais euh, en touriste, c'est un hein, vivre, parce que... Euh, alors, il y a encore un paradoxe. Euh, alors, quand t'es français, t'es hyper bien vu quoi déjà occidental euh, c'est un peu la classe et euh, alors français c'est le top du top niveau quoi euh, nous on était vraiment traités comme des comme des princesses et euh, et quand es français c'est vraiment chouette quoi t'es vraiment bien vu Mais jusqu'à un certain moment quoi. C'est vrai que euh, quand tu es juste touriste et ils savent que tu es que de passage et que euh, ça va quoi, c'est cool. Après si tu veux euh, t'implanter dans la société japonaise et euh, rester au Japon, c'est une autre histoire. Euh, ils sont assez euh, bon, c'est un grand mot de dire xénophobe, mais ils sont euh, très euh, autocentrés et très euh, japano japonais quoi. Du coup, c'est très difficile pour, euh, pour un occidental de, euh, de s'implanter et d'être euh, d'être bien enfin euh, tu ne seras jamais japonais pour toute façon mais euh, juste d'être bien dans la société, de trouver du travail ou d'être de, de, euh, impliqué, je pense que c'est très très compliqué. Alors encore une fois, c'est moins vrai à Okinawa, parce qu'à Okinawa, il y, y a une plus grande tolérance, il y a vachement plus de métissage qu'ailleurs au Japon. Euh, donc c'est euh, bon, je te dirais, c'est un petit peu moins vrai mais euh, quand même il euh, y, y a ce côté-là que que les étrangers euh, s'ils essayent de s'incruster c'est pas hyper euh, hyper bien vu. Et puis il y a tous ces tous ces trucs de se dire que tu seras jamais libre de juste euh, d'envoyer foutre tout le monde le jour où tu auras envie quoi. Et ben que tu peux pas parce que euh, parce que machin, c'est pas bien vu parce que non, euh, tu as ta société derrière et euh, parce que tu as ton groupe, tu fais partie d'un cercle tout ça. Ah Ouf, au bout d'un moment, euh, tu lâches, t'es muselé, quoi, finalement. Euh... Non. Donc, en touriste, ouais. Je conseille à tout le monde d'y aller. Euh, le Japon, c'est un super pays. C'est ces différences-là aussi qui est attractive. Et il euh, y a des super. Enfin, euh, c'est vraiment une expérience à vivre, le Japon. Et euh, voilà. Moi, j'y retournerai, ouais, c'est sûr.
0: L'émission se termine ici, merci à tous c'était Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager on espère que vous avez pu rêver un petit peu voyager avec nous merci à Marion, à Gabi à Julien, chers auditeurs si vous souhaitez réécouter cette émission vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Courant d'Air le podcast est disponible le prochain numéro concernera David qui est vénézuélien, il fait sa vie de l'autre côté de l'Atlantique, une d'armor bras comme on dit en breton et on va se rapprocher de cette culture sud-américaine si vous souhaitez également réagir sur ce qui vient d'être dit, et même sur les autres numéros, ma foi, de, de Courant d'Air, ce, ce qui a été diffusé auparavant, écrivez-nous, ça nous fera plaisir, sur Courant d'Air au pluriel, s'il vous plaît, car on a notre page Facebook, prenez soin de vous Si vous êtes comme nous des fans des studios Ghibli, vous avez peut-être reconnu ce morceau, c'est le thème du mythique « Princesse Mononoke ». Restez avec nous parce que dans quelques instants, juste après ce morceau, c'est sur écoute. Kenaranta trop, tidou.